0: ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Bueno, qué lindo. De verdad que para nosotros es, es muy lindo poder estar acá con ustedes. Eh, es súper. estamos muy, muy agradecidos. Por la, por la invitación, muy agradecidos por, eh, por bueno, también por el trabajo de, de los líderes, acá con, con, todos, con todos ustedes, con los adolescentes, el hecho que hayan hecho esta juntada ahí entre las diferentes iglesias los diferentes grupos para tener este fin de semana. Este tiempo, eh, en este tema tan importante que es eh, buscar la presencia de Dios, que es eh, querer entender un poco mejor qué significa esto de que, de que nosotros podemos tener, podemos disfrutar la, la presencia de Dios en nuestra vida y, y, y de verdad que, que es algo súper es algo importante y, y, y cuando cantamos ahora en esta última canción eh, es un poco de lo, que vamos, de lo que vamos a hablar hoy no pero, eh, pero esto de que vos y yo tengamos eh, el privilegio eh, y, y de verdad que es un privilegio que mucha gente no lo tiene es un privilegio que mucha gente... Eh, a veces ni siquiera sabe la posibilidad o que mucha gente al no haberlo podido experimentar y al no darse cuenta de lo importante de lo tremendo que es lo han rechazado es la oportunidad que vos y yo tenemos de presentarnos delante del trono de Dios a los pies de Jesús y, y entregarle todo todo lo, que, todo lo que somos nosotros todo lo que es nuestra vida a, a decirle acá estamos queremos ser tuyos Queremos que vos hagas con mi vida eh, lo que vos quieras. Y y de verdad, yo no quiero asumir que todos los que estamos acá saben lo que eso es. Que todos los que estamos acá lo viven o lo experimentan. eh, Y y por eso eso quiero también hoy desafiarte a que si si vos todavía no no has vivido lo que significa tener un encuentro con Dios. Que, que de verdad vos puedas abrirle tu corazón a Dios y decirle, yo estoy dispuesto, yo te quiero escuchar. Capaz que hasta ahora vengo escuchando de otros que me hablan de vos o vengo yendo a las reuniones porque tengo amigos ahí, porque la paso bien, porque hacemos cosas, nos divertimos y vengo escuchando de gente que habla de la Biblia, de gente que habla de Jesús, de gente que habla de salvación, de gente que me habla de estas cosas, me habla de tener esperanza, de tener amor, de tener paz, de tener seguridad. Pero, pero lo sigo escuchando como algo ajeno, como algo que capaz que, que, que yo nunca llegué a experimentar. De verdad, pedirle a Dios, quizás nunca hablaste directamente con Él, decirle, Dios, este fin de semana quiero que sea diferente, quiero que en este fin de semana vos me, me puedas eh, hablar y puedas hacer eso en mi vida que yo veo que venís haciendo en otros, pero que yo todavía no, no he vivido. Eh, ¿te, ¿Te animás a decirle eso a Dios? ¿Te animás a pedírselo? Jesús, yo yo te quiero pedir ahora por este tiempo que que vamos a a, a compartir tu palabra, Señor, y y te pido que que, que vos nos sales. No, No importa el lugar en el que nosotros nos encontramos, si capaz que hace años que te conocemos, hace años que caminamos contigo, hace años que experimentamos tu presencia, si capaz estamos en el otro extremo, todavía no te conocemos de verdad, todavía te conocemos de oídas de lo que otros nos han dicho de vos y, y no llegamos a entender por qué es que la gente está tan, tan loca por Jesús. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el tema con eso? Eh, o quizá te conocimos algún, hace un tiempo, eh, experimentamos algo de lo que significa vivir en tu presencia, pero ahora estamos fríos, estamos alejados, ya nos ha dejado de importar. Sea cual sea nuestra situación, Dios, te pedimos que aún nos hables. Que que vos abras nuestros ojos para poder verte, para poder entenderte y y para poder desearte. Queremos queremos quererte. Dios, y qué linda esa promesa de tu palabra que dice que vos pones en nosotros tanto el querer y el hacer. Te pedimos Dios que vos hagas esa esa obra en nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, quiero quiero compartir con ustedes algunas cosas eh, de las cuales entiendo que, que Dios me estuvo hablando, que, que implican o que significan eh, no solo la presencia de Dios, sino nuestra relación con, con la presencia de Dios. Y, y lo primero que me parece importantísimo que vos y yo podamos pensar, podamos eh, tener como una base ante todo lo demás que vamos a ver, es que vos y yo, cada uno de nosotros fuimos creados, fuimos diseñados por Dios, Dios creó el mundo entero y nos puso a nosotros en este mundo pensando en que vos y yo podemos disfrutar de su presencia. Que vos y yo podamos tener una comunicación directa y perfecta con él que vos y yo podemos estar tan seguros de que Dios está ahí este, como estamos de que tenemos a otra persona enfrente nuestro. Y, y esto lo sabemos eh, por lo que la Biblia nos cuenta de, de lo que pasó Cuando Dios decidió crear todo lo que nosotros vemos. La Biblia nos habla de que Dios es el creador de todo lo que existe. Absolutamente todo salió del poder de Dios. Dios emitió palabra y las cosas sucedieron. Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Dios dice que el mundo, que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios... Como, como una madre que se levanta con muchas energía un sábado mañana se puso a ordenar la tierra y empezó a separar cosas y empezó a decir, bueno, el agua viene por acá, la tierra viene por acá este, acá van a venir las luces y acá va a venir la oscuridad y acá vienen las estrellas y la luna y acá viene el sol y, y bueno, y, y, en, y en el agua van, van los animales marinos y en la tierra este, van los, los animales este, que van en la tierra y en el cielo van las aves que vuelan este, y hay otras aves que no vuelan, entonces no van en el cielo, van en la tierra, sino se hace en bolsa. Eh, y comenzó a poner cada cosa en su lugar. Y la Biblia nos dice que de todo esto que él creó, cuando dijo, bueno, llegó el momento de crear al hombre y la mujer, él nos colocó, dice que antes, antes de crearnos, lo que hizo fue plantó un jardín. El jardín del Edén. Dijo, todo lo que creé fue muy bueno, pero quiero un lugar muy bueno para compartir con el hombre y con la mujer. Ese que plantó un huerto puso un jardín. Y en este jardín, él agarró y puso a Adán y puso a Eva. Y lo que es tremendo es que ellos, después de que estaban ahí y que estaban los dos y que nos decía de que, de que el hombre y la mujer eh, eran buenos el uno para el otro porque dijo, no, bueno, que el hombre esté que solo y, le, y fue que creó a, a la mujer. Ahí fue que también Después Dios comenzó a compartir su presencia con ellos. Y la presencia de Dios con ellos era tan clara, era tan buena, era, era tan, eh, tan al tacto de que llega un momento, de no solo que ellos hablaban entre sí, sino que además después de que Adán y Eva pecan, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero ellos enseguida dice que oyeron, de que Dios estaba paseando por el jardín del Edén dándonos esta imagen de que que esto esto era algo habitual esto era algo que pasaba y era algo de lo cual ellos formaban parte cuando Dios se paseaba por el jardín se paseaba junto con Adán y Eva y y ellos podían disfrutar de de esa presencia y todo estaba bien entonces vos y yo fuimos creados, fuimos diseñados para poder vivir en la presencia de Dios. Y cuando vos y yo estamos en la presencia de Dios, todo está bien. Y si la historia terminara ahí, pero, impresionante, pasa nada. Pero el problema es que ahí solamente en el todo estaba bien tenemos dos capítulos nomás de la Biblia. Y la Biblia tiene una torta de capítulos más. Y se nos complica porque ya en el tercer capítulo, en el primer libro, metimos la patata de huella, sí, este hicimos cualquier cosa. ¿Qué dice? De que el hombre y la mujer se dejaron tentar por, por esta criatura ahí que apareció en forma de serpiente... Y les dijo dijo una cosa que que cuando lo relacionamos con la presencia de Dios lo podríamos decir con otras palabras. Y básicamente les dijo, ¿vieron todo esto que ustedes están haciendo, de la forma en la que ustedes están viviendo ahora? Y nosotros sabemos que cómo era eso, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Vieron esto de que ustedes están disfrutando de la presencia de Dios? Bueno, eso no es suficiente. Le dijo a esta serpiente... Hay algo mejor, hay algo que ustedes van a disfrutar más, y es no depender de esa presencia de Dios, sino empezar a definir sus propias reglas, empezar a hacer lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les guste, determinar que ustedes sean los reyes de su propia vida. Y vos me decís, no, pero yo leí Génesis 3 y no dice nada, le dice algo ahí de, de de la manzana, el fruto, no sé qué, y comieron. Pero, pero imagínate, imaginémonos la situación, vamos a pensar un poquito en eso. La, ese fruto que nos habla del, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue lo único que Dios les dijo que ellos no podían comer. Casi digo que no podían tocar, por eso le dijo la serpiente, Dios no le dijo no tocar. Mira, no, hasta, hasta yo me entreveré ahí. Eh, esa, esa era la muestra de que Dios le dijo, Mira, absolutamente todo lo que ustedes ven en la creación, en este jardín, absolutamente todo es para ustedes, yo lo creé bueno y muy bueno para que ustedes lo disfruten y para que podamos disfrutarlo juntos, para que ustedes disfruten de mi presencia y podamos seguir así cumpliendo también su propósito de que Dios les dio una tarea, les dio un trabajo, de ellos administrar la creación de Dios, de usted le dijo que ellos iban a gobernar sobre la creación, se iban a multiplicar, lo iban a llevar adelante. Y tenían todo lo que necesitaban. Ellos tenían todo. Lo que necesitaban. Vos y yo cuando estamos en la presencia de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Y cuando viene la serpiente y les dice si vos tomás ese fruto vas a ser como Dios. Por algún motivo pensamos que el ser como Dios, aunque era una, era una promesa falsa, pero pensamos de que eso era algo que, que iba a ser mejor que el tenerlo todo y cuando vos y yo elegimos algo más que todo lo que Dios nos quiere dar le estamos dando esa espalda le estamos dando nuestra espalda a Dios le estamos diciendo toda la bondad, toda la gracia todas las cosas espectaculares que vos diseñaste que vos creaste para mí todo lo que vos me querés ofrecer toda esa vida abundante que vos me querés dar yo no la quiero, yo la rechazo escupimos en la cara de Dios y le decimos basta, yo no quiero tener nada que ver contigo por eso fue algo tan grave lo que pasó por eso ese acto redefinió el resto de la historia por eso lo segundo que es importante que vos y yo sepamos de la presencia de Dios es que el pecado nuestro pecado y y el pecado como no, no solamente como esas cosas tipo, ay, bueno, ay, el, el pecado, ay, Satanás me hizo hacerlo, lo que sea, ay, porque el diablo me tentó. No, no, el pecado es lo que hay en tu corazón, el pecado es las cosas que vos y yo queremos. La Biblia nos dice también en Santiago que nosotros, no somos, eh, que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos. O sea que las cosas que hay en tu corazón, esas cosas que vos pueden poner la mejor cara acá en el campamento, en la iglesia, aquí, allá, no sé, con tus amigos, con los líderes, todo. Pero vos y yo sabemos que cuando estamos quizá con otra gente, o más aún cuando estamos solos, pasan cosas acá adentro que vos no le puedes decir a nadie que vos sos bueno. Porque si vos sos honesto, sabés que en tu corazón y en mi corazón pasan cosas terribles que no quisiéramos que nadie se enterara. Y en esas cosas vos y yo estamos rechazando a Dios, estamos empujando a Dios. Y por eso es que la Biblia nos dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte. Y en Romanos 3.23 nos dice que nosotros estamos, que todos hemos pecado. Esta es una realidad que nos afecta a todos y por eso fuimos separados de la gloria de la presencia de Dios. Y y eso es algo que nos pasa, nos pasa y nos pasó absolutamente todos. Vos y yo fuimos creados para disfrutar de la presencia de Dios, pero estamos separados de esa presencia de Dios por culpa de nuestro pecado, por culpa de las decisiones, por culpa de la manera que vos y yo elegimos vivir. Y no me importa si tenés 10, 11, 12 años o si tenés 40. No importa, vos ya sabés que no le puedes echar la culpa a tus padres, no le puedes echar la culpa a las juntas, no le puedes echar la culpa a nadie. Vos sabés que hay una realidad en tu corazón de decisiones que vos has tomado y algunas las seguís tomando y muchas otras vos estás luchando para que nadie se entere las cosas que pasan adentro tuyo porque vos no querés arreglar las cosas con Dios. Querés dejar todo como está porque decís, ah, está bien esto de venir a la iglesia, a los campamentos, lo pasamos bien, vamos a la playa, jugamos el fútbol, me divierto... Pero esta área de mi vida que nadie la toque, en esta área de mi vida yo voy a seguir tomando ese fruto. Le voy a seguir diciendo a Dios que no, que yo soy dueño de mi propia vida. Y en eso no es Dios el que se apartó de nosotros. Fuiste vos y fui yo los que nos alejamos de su presencia. Y perdimos su presencia. Y estábamos completamente arruinados y lejos de Dios al punto que la imagen de la separación de la presencia de Dios es tal que la Biblia, ¿sabes cómo lo describe? La Biblia la describe como que vos y yo estamos ciegos, como que vos y yo estamos enfermos y como que vos y yo estamos muertos, muertos, si estamos lejos de la presencia de Dios. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa como consecuencia de de tu pecado y de mi pecado y, y es terrible porque hoy vivimos en, en muchas de sus familias sin duda en el liceo con un montón de amigos que ustedes tienen y lamentablemente a veces dentro de las iglesias estamos viviendo estos tiempos que la Biblia también nos nos alerta en los cuales a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo entonces ¿qué pasa con eso? lo que pasa con eso es que nosotros, a las, esas cosas que nos separan de Dios, empezamos a decir, está bueno, pero eso es un detalle, no pasa nada, esto no, no está tan mal. O tipo, ah no, no sean aburridos, no sean anticuado al final este, ah, esto de la iglesia es un embole porque vienen y te dicen que esto no, que esto sí, que esto aquello y que lo otro. Y lo que vos no te das cuenta es que vos podés pensar que, que estás... Eh, que te estás queriendo ahí como, como acomodar y ver Ay, no, pero esto de, y estas cosas de la Biblia me gustan y estas no y lo que sea pero esas pequeñas decisiones que vos estás tomando son las que te alejan cada vez más y más de Dios y, y eso es tristísimo y esa realidad se vivió por la enorme mayoría de la historia de toda la humanidad pero viene lo otro importante Lo otro súper importante es que nuestro Dios, este Dios que diseñó este mundo y nos creó a nosotros para que podamos disfrutar de su presencia y eso es algo bueno para que podamos tener todo lo que necesitamos, para que podamos disfrutarlo a Él. Él no quería que esta situación quedara así. Él no quería que vos y yo quedáramos alejados para siempre de su presencia. Él no quería que vos y yo sufriéramos las consecuencias eternas de haberlo rechazado. Y a pesar de que la humanidad ha pasado la gran mayoría de su historia lejos de Dios y rechazándolo una y otra vez, y, y la Biblia nos habla, a tra- el, la historia de la Biblia, es como Dios una y otra vez quiere acercarse a nosotros y quiere darnos nuevas oportunidades, y quiere mostrarnos de que su camino es mejor al nuestro. Lo hizo eh, con Abraham cuando lo llamó y le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, vos seguime, y te voy a bendecir para que todas las naciones sean bendecidas. Lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo eligió. Y a pesar de que ellos hicieron cualquiera y terminaron como esclavos en Egipto. Digo yo los voy a sacar de ese lugar para que ustedes sean mi pueblo. Y al ser mi pueblo van a poder ser de ejemplo al resto de las naciones. Y mostrarles como yo soy el verdadero Dios. Que en mi presencia todo está bien. En mi presencia tienen todo lo que necesitan. Lo hizo cuando hizo su pacto con David, cuando hizo su pacto con Salomón, cuando trajo su presencia al templo. Y así una y otra vez. Pero ¿cuál era el problema? Una y otra vez nosotros seguimos rechazando y dándole la espalda a Dios. Y la Biblia nos habla de que Dios sabiendo que esa iba a ser nuestra realidad. Porque sabía que el problema de tu pecado de mi pecado es un problema tan grande que, que no lo podemos solucionar solamente con buenos ejemplos a seguir, no lo podemos solucionar solamente eh, con un montón de leyes y de reglas que podemos seguir. Al contrario, la Biblia dice que la ley que Dios le dio a Israel, lo que hacía era una y otra vez mostrarle la gran necesidad que ellos tenían de Dios y cómo remarcaba una y otra vez su pecado, porque en nuestra realidad no podíamos escapar de esa rebelión en contra de Dios y cada vez nos alejamos más y más de Dios, de su presencia. Por eso es que cuando Dios envió a Jesús. Y miren, si una cosa se van a acordar de de, de todo lo que le vaya a decir hoy. Que no se acuerdan de esto. Jesús es la máxima expresión de la presencia de Dios. ¿Vos querés ver y vos querés experimentar la presencia de Dios? Acercate a Jesús. A más más nadie, más nada. ¿Vos querés? Saber cómo es Dios, conoce a Jesús. Y, y hay, un, hay un pasaje que, que, que me encanta como nos como habla de esto, eh, que es en, en Filipenses 2. Mirá, mirá qué tremendo lo que dice en Filipenses 2. Versículo 5. Dice, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló. Asimismo, sí en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó, lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que delante del nombre de Jesús se dole toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Entonces acá nos está diciendo lo que hizo Jesús fue que Jesús siendo Dios y cuando te digo que Jesús es Dios podés pensar en este Dios tan grande, tan eterno, tan infinito que creó absolutamente todo lo que existe, lo que vos has visto en toda tu vida de aquellas cosas que jamás te va a dar tu vida para llegar ver y recorrer toda la grandeza de la hermosura de lo que Dios ha hecho y eso es solamente lo que él creó. Imagínate cuánto más grande es él. Ese es el Dios que por amor a vos y por amor a mí y por no querer que vos y yo sigamos en esa gran separación y lejanía de la presencia de Dios, Jesús nos trajo la presencia de Dios a nosotros. Jesús nos trajo la presencia de Dios a nosotros. Jesús, siendo Dios, sabiendo que vos jamás te ibas a poder acercar a Dios en tus propios medios, en tus propias fuerzas sabiendo que vos jamás ibas a poder ser perfecto que vos una y otra vez te ibas a seguir revelando en contra de Dios sabiendo que aunque vos de repente pudieras vivir una vida perfecta que no lo puedes hacer solamente tus pecados pasados ya te iban a condenar sabiendo que no tenías ninguna oportunidad Jesús renunció a todo Y por eso la presencia de Dios es tan impresionante, porque la presencia de Dios se manifestó en amor, en humildad. La presencia de Dios se manifestó en entrega, se manifestó en un Jesús que estando en una perfecta comunión y una perfecta presencia del Padre, dice ahí que renunció a esas cosas, no se aferró a eso y se humilló se humilló al punto que el Dios creador de todo, el Dios que está por encima, el Dios que tiene legiones, miles y millones de ángeles, adorándolo, sirviéndolo, haciendo todo el Dios que podría ser así y destruirlo todo y comenzar de nuevo, ese Dios dijo, dejo mi lugar, voy a ser como uno de ellos, voy a acercarme, voy a llevarle en mi presencia. En forma de hombre, para que ellos puedan tener acceso nuevamente a mi presencia. Sin Jesús, nosotros no tenemos nada. Sin Jesús, estamos perdidos. Sin Jesús, no tenemos chance, Ulises. Sin Jesús, la quedamos. Sin Jesús, no podemos ni siquiera orarle a Dios. No le podemos dar ni gracia por los alimentos. Que esas oraciones no pasarían del techo. Sin Jesús vos y yo seguiríamos muertos, completamente separados y alejados de Dios. Completamente. Y y por eso es importante que entendamos que la máxima expresión de la presencia de Dios está en Jesús. Y y lo otro que es súper importante, que acá voy, voy por lo cuatro, es que gracias a Jesús... Gracias a quien es la mayor expresión de la presencia de Dios, ahora vos y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Vieron, ¿Vieron este, lo que leímos recién? Dios, siendo Dios Jesús siendo Dios no se aferró a eso. No dijo, yo la estoy acá pasando bárbaro, soy Dios, soy creador de todo. Se entregó, se puso, se tomó forma de hombre, forma de siervo, nos vino a servir como esclavos al punto que murió la muerte más brutal de todas. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué generó eso? ¿Qué permite eso? Permite que ahora él que volvió y está sentado en el trono a la, a la derecha de Dios... Dice que ahora, gracias a eso vos y yo tenemos acceso. Ahí en el mismo Filipenses dice: Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor, le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda la toda rodilla. Y qué más, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Las rodillas y las lenguas de quién? De nosotros. Gracias, solamente gracias a Jesús gracias a que Él murió en la cruz y Él resucitó podemos cantar esta canción de a tus pies te entrego lo que soy porque lo tremendo de esto no está en que Ay, yo, yo vengo acá con todo mi, le pongo todas las pilas y todo mi esfuerzo a en entregarte lo que soy no, acá lo que nos tiene que volar la cabeza es que tenemos la posibilidad de ponernos ante los pies de Jesús eso tiene que ser algo que, que nos deje como locos es impresionante, gracias a Jesús, gracias a que Él nació en forma de siervo, que la pasó. Imagínate, Jesús nació en una familia pobre, y si hoy en día la gente pobre a veces la pasa muy mal por todas las cosas que le faltan y todo, imagínate hace más de dos mil años, donde no existía, o sea, no tenían no tenía ni water, donde no tenían ni pasta de dientes, ¿no? todo ahí, imagínate con mal aliento era una cosa todos los días eh, sí, seguramente capaz que con antes de los 20 años ya se le habían caído todos los días imagínate una situación así horrible, donde no, no podía decir uy, mirá este, ay, de Galilea, uy, mirá, ahora tengo que ir a predicar a Jerusalén y se subía el auto ahí o, o se tomaba el, el turil este, y llegaba al rato no y Jesús vivió una vida donde donde él decía que él no tenía dónde acostarse. Su almohada era una piedra, una roca ahí donde apoyaba ahí. Se levantaba con dolor de espalda. Y eso no es nada. Imagínate entregar toda esa vida, todos esos 33 años de servicio incondicional. Y que toda la gente que te estaba siguiendo, toda la gente que decía, ¡Ay, qué bien! ¡Ay, yo Jesús, vamos arriba! ¡Qué bien! que esto, aquello, lo otro! De repente, en unos días... Se dejaron convencer por unos que empezaron a hablar mal de él y todos ellos se encontraron gritando a los romanos crucifíquenlo crucifíquenlo Y Jesús agachó su cabeza no dijo nada pudiendo haberlo cambiado todo con solo su pensamiento podría haber llamado a una legión de ángeles que lo sacaran de ahí, que destruyeran a todos sus enemigos sin embargo por traerte su presencia a vos y a mí, para que vos y yo podamos entrar delante del trono de Dios, para que vos y yo podamos decir: Jesús, perdóname por mi pecado, para que no ese pecado pueda ser perdonado y limpiado. Él dejó que todo eso pasara, Él dejó que lo clavaran golpe a golpe a esa cruz dejó que lo escupieran dejó que lo abandonaran sus mejores amigos y dejó que la ira de Dios viniera sobre él porque la Biblia en 1 Pedro dice que al que no conoció pecado porque él vivió una vida perfecta nosotros a veces decimos que Dios puso nuestros pecados sobre él Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Para que vos y yo podamos tener vida. Para que vos y yo podamos disfrutar nuevamente de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta lo impresionante que es eso? ¿Te das cuenta que eso es algo serio y que esto es algo que necesita una respuesta de parte tuya y de parte mía. ¿Te das cuenta que vos y yo no podemos eh, ignorar esto? ¿No podemos mantenernos pasivos? ¿Te das cuenta que la un, lo único que vos y yo podemos hacer es o entregamos toda nuestra vida a vivir en la presencia de Dios y que Él haga lo que quiera con nosotros? ¿O sabiendo esta verdad decimos yo elijo rechazar nuevamente al Creador de todo? La indiferencia no es una opción. La indiferencia es lo mismo o es peor que el rechazo. Gracias a Jesús vos y yo tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Y me gustaría leerte ahí en en Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Así que dice así... Que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acércate con confianza a la presencia de Dios. ¿Sabes qué, qué está zarpado? Jesús es la máxima expresión de la presencia de Dios pero antes Dios dio otras formas de que la gente pudiera eh, experimentar su presencia ¿sabes lo que pasaba antes? Cuando, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto cuando lo liberó después de 400 años de ser esclavos y le dijo ahora ustedes son mi pueblo Dios les dijo que subieran a una montaña a encontrarse con él a estar en su presencia nosotros a veces pensamos de que le dijo a Moisés que subiera pero le dijo al pueblo que subiera y el pueblo tuvo miedo y le dijeron no, no Moisés andá, andá vos andá vos Moisés va cuando vuelve de estar en la presencia de Dios, de que Dios le hablara y le, Dios le diera estas direcciones de cómo el pueblo tenía que ser su pueblo, cuando, cuando Moisés vuelve de su día de estar ahí en la montaña, el pueblo ya había hecho cualquier cosa, ya le habían dado la espalda. Y, y siguió así el tema, siguió así hasta que Dios después le da instrucciones de hacer el tabernáculo. ¿Han escuchado sobre el tabernáculo alguna cosa? El tabernáculo podemos llamarle la carpa, era la carpa de la presencia de Dios. Era una versión móvil de lo que después sería el templo. El tabernáculo y el templo eran lugares donde Dios dijo, muchachos, miren, si ustedes, con el corazón podrido que tienen, están delante de mi presencia, la quedan todos. Menos mal, Moisés, que te llamaron a vos solo, porque si no, habrían caído todos muertos. Estaba bien el miedo que ellos tenían. Tenían razón, porque sus corazones no estaban entregados a Dios. Y miren, la presencia de Dios es tan tremenda que en el tabernáculo y en el templo había una persona de todo el pueblo de israel que podía estar delante de la presencia de Dios, una sola persona y solamente podía ir una vez al año. Durante todo ese año esta persona se tenía que preparar para ver si, si su vida, si su corazón, si sus intenciones, si todo estaban eran lo suficientemente buenos para presentarse delante de la presencia de Dios como representante del pueblo y ofrecer sacrificios y pedir que Dios perdone y bendiga al pueblo. Aún así, dice que lo tenían que enviar a ese lugar santísimo, atado a una cuerda, porque si no estaba pronto de presentarse ante la presencia de Dios, la quedaba en el momento. Y nadie podía ir a buscarlo porque le iban a quedar también. Así que... ¿Vos te das cuenta que esa es la presencia de Dios a la cual vos y yo tenemos acceso gracias a Jesús? ¿Te das cuenta que nadie nos tiene que atar para que vos y yo oremos? Porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Porque Jesús ya recibió esa ira. Porque si vos de verdad le entregaste tu vida a Dios y le dijiste Dios, yo no sé más qué hacer con mi vida, yo reconozco que te necesito, yo no quiero vivir más. Por mis fuerzas o en mí solo. Yo he visto las cosas terribles que han pasado en mi familia cuando la gente te rechace y vive a su manera. Y yo no quiero vivir a mi manera. Yo no quiero vivir como viven los demás. Yo quiero vivir como vos querés. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que mi vida sea una vida contemplando tu presencia. Y eso lo podemos hacer gracias a Jesús. Y tiene que salir un agradecimiento tan grande de nosotros. Porque vos y yo con esta sencillez, con esta facilidad e incluso a veces o tantas veces lo hacemos tan mal y con tanta irreverencia y nos acercamos como si nada. Y si fueran los días del templo de Israel, teníamos frito, muchachos. Sin embargo, gracias a Jesús, Dios en su misericordia, no nos castiga y nos recibe con amor y con misericordia y nos dice, vení que te quiero enseñar, vení que te quiero mostrar cómo vos en mi presencia puede ser alguien diferente. Y ahora lo tremendo es que no solamente nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios, sino que si vos le entregaste tu vida a Dios, la presencia de Dios está en vos vos tenés la presencia de Dios. Que nadie te mienta, que nadie te diga, que nadie te saque un versículo fuera de contexto para decirte que vos no tenés la presencia de Dios si sos un hijo de Dios y que no sé qué es algo que tenés que andar ahí este, consiguiendo, intercambiando, cambiándole a Dios por alguna otra cosa, le hace alguna promesa, no, yo digo, yo voy a hacer esto y dame tu presencia. Si vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, si vos entraste ante el trono de la gracia de Dios y le pediste perdón por tus pecados. Si vos le dijiste, Dios perdoname, yo quiero ser tu hijo. La Biblia nos dice que su Espíritu Santo vino sobre nosotros y vos y yo tenemos la presencia de Dios en nosotros. Y eso es algo seguro, eso es algo firme, es algo que nadie te puede quitar. Podés vos en tu vida volver a desobedecer a Dios alejar a Dios, decirle yo, no quiero que vos, gobier- que vos gobiernes más en mi vida, podés hacerlo, podés entristecer a Dios, podés hacerlo. Pero Dios eligió habitar en vos. Y mira qué tremendo lo que, lo que nos dice su palabra. En 1 Corintios 3, En 1 Corintios 3, 16. Espero, los espero. Venga, me dice. ¿Mm? ¿Otra qué? eso. Pues, ¿eh? Miren ahí, en, en 1 Corintios... 3, 16, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Lo que Jesús hizo en la cruz no solamente nos da entrada a la presencia de Dios, sino que ahora hizo de que nosotros mismos podamos ser ese templo. No es un templo donde vos y yo podemos entrar solamente una vez al año a través de alguien que nos represente. Ahora el que nos representa es Jesús y Él nos hace accesible la presencia de Dios todos los días, todo el tiempo. Y no en un lugar especial, en una circunstancia especial en nosotros. Vos tenés la presencia de Dios. Dios. Y esto es increíble. Es increíble que el Dios enorme del universo, el Dios santo, el Dios todopoderoso. De ser de que estamos tan lejos y tan separados de él, que estábamos muertos espiritualmente a que ahora los que somos hijos de Dios podemos decir de que somos el templo donde Dios mismo decidió habitar. Es impresionante. Y la consecuencia de eso, y la consecuencia linda de eso, algo que nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que desafiar, pero nos tiene que llenar de alegría, es que ahora... La presencia de Dios al estar en nosotros, hace que nosotros seamos la presencia de Dios para quienes no lo conocen. Si si vos sos un hijo, sos una hija de Dios, vos sos la forma en la que Dios quiere llevarle su presencia a otros. Por eso ese ese pasaje de Filipenses que yo leí que nos habla de cómo Jesús siendo Dios eh, se entregó a sí mismo, tomó la forma de siervo y entregó su vida. ¿Saben cómo arranca? ¿Saben qué fue lo primero que yo leí? Dice, tengan la misma mente que Jesús o tengan la misma actitud. Piensen igual que como pensó Jesús cuando hizo esto. Entonces nos está invitando, nos está diciendo, ustedes ahora son los representantes de Jesús en la tierra. Jesús vino, murió, resucitó y ahora está con el Padre. Pero Jesús y el Espíritu Santo están en nosotros para que vos y yo, ahora podamos decir a todos aquellos que no lo conocen, todos aquellos que siguen rebeldes en contra de Dios, todos aquellos que no lo aman, todos aquellos que lo han rechazado, Todos aquellos que siguen muertos, que siguen ciegos. Yo soy quien Dios quiere enviar para mostrarles su presencia. Yo soy a quien Dios quiere usar para que otros lo puedan conocer, para que otros lo puedan ver. Y eso también nos tiene que desafiar muchísimo. Nos tiene que decir, yo no no puedo seguir viviendo mi vida de la misma manera. Si yo tuve un encuentro con Dios... Mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que ser un ejemplo de lo que es alguien que se ha encontrado con Dios mismo. Yo sé, hace un mes y, hace más de dos meses, el, no, hace tres meses ya, el 15 de diciembre, de diciembre no, mal, 15 de septiembre, y no llegamos todavía de tres, el 15 de septiembre tuve un accidente en el auto. Eh, tuve un accidente tan fuerte que, que el auto no está más el, el auto me dijo el seguro, mira, no nos vale la pena ni llevarlo a un taller para arreglarlo, hay que tirarlo en la basura y te damos la plata para que te puedas comprar otro eh, y yo ese día eh, estaba yendo camino a trabajar y, y yo ese día eh, no pude llegar a trabajar <risa> eh, y imagínense, entonces ahora porque tengo ahí el recuerdo medio latente de lo que es tener un accidente, ¿no? imagínense que yo llego ahora acá y digo, pa, muchacho, este... No saben, estaba yendo ahí, este, y ahora en la ruta, en la ruta 1, tuve un accidente así terrible que, este, que no hicimos bolsa, y... Pero bueno, qué lindo que llegamos en hora y todo acá para compartir con ustedes, ¿no? ¿Ustedes me creerían que tuve un accidente? No. No. Porque cuando... Mira, lo que me pasó fue que... Yo venía por la... No, no era, ¿no? Este, ahí, le estaba, ahí le estaba mintiendo, pero... Cuando, cuando... tuve el accidente, de verdad. Yo venía así, venía otro auto acá delante mío. Y el auto se mete así en una calle. Y en vez de hablar y irse, se metió para pegar la vuelta. Y cuando se metió ahí... Y yo estaba llegando a la esquina. Yo lo vi, pero dije, me va a esperar el hombre. No miró para atrás. Y se mandó y ¡Prrrr! Así. Lo partió al medio. Él está bien, gracias a Dios. Yo también. Cuando vos tenés... Un encuentro, cuando vos tenés un choque con algo que es tan grande, que es tan importante, con tanta fuerza, produce algún cambio. Si yo llego acá y te dije, tuve tremendo accidente, que el auto quedó hecho bolsa, pero llegámoslo más bien, no nos retrasamos en nada, no sabía, pasamos, este, no, no, cambia un poquito de polvo, me quedó nomás pero ya me lo limpié. No me crees porque sabes que mi vida tendría que ser diferente. Yo tendría que haber venido acá con algún golpe, algún hueso roto. Este, el auto tendría que haber, te, tener las marcas de ese choque. Si vos y yo nos encontramos con Dios, si vos y yo nos encontramos con la presencia de Dios, tu vida y mi vida no puede quedar igual. Tu vida y mi vida tiene que reflejar que tuvimos un encuentro con el Dios maravilloso, grande creador el Dios que entregó su vida por vos y por mí para que nuestra vida sea diferente desde hoy para la eternidad tu vida y mi vida no puede ser la misma si tuvimos un encuentro con Dios y ahí tenés una buena forma de examinar tu vida y preguntarte ¿conozco yo la presencia de Dios? ¿me encontré yo con Dios? y yo por un lado les dije, si vos y yo somos, unos, somos hijos de Dios, eso es algo seguro y es algo que nadie lo puede cambiar. Por otro lado está la realidad de que en la palabra de Dios, la Biblia nos llama a examinarnos y preguntarnos si realmente somos hijos de Dios. No porque, no porque sea algo de que, uy, tío, te levantaste de mal humor y le dijiste algo a tu madre, ah, y ahora ya Dios no está contigo sino porque a veces podemos pasar mucho tiempo, incluso años, engañándonos. De que porque dijimos una oración, de que porque alguien nos dijo que levantáramos la mano, de que porque alguien, porque empezamos a venir a las reuniones y ni nos dimos cuenta y hace 10 años que venimos. Pero no tuviste un encuentro con Dios. Seguís igual de muerto que antes. Y Jesús dijo que Él vino para que tengas vida y una vida abundante y una vida de verdad. Y, y esto es súper importante porque para aquel que ha encontrado la vida en Jesús sabe que nada se compara con eso. Es un pequeño gustito de haber vuelto a ese jardín del Edén en el cual en la presencia de Dios teníamos todo lo que necesitábamos y nada más. Por eso el Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, ¿se acuerdan cómo arranca? Jehová mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es tu pastor, si vivís como una oveja en la presencia y en el cuidado del pastor, no te falta nada. No necesitas nada. No importa cuál sea tu situación, no importa los problemas económicos que estés viviendo, no importa las dificultades en tu familia que estés viviendo, si te has encontrado con la presencia de Dios... Sabes que no necesitas más nada. Vas a seguir orando para que tu casa mejore. Vas a seguir orando para poder que te vaya bien en los estudios. Para que puedas encontrar un buen trabajo. Vas a querer que tu vida mejore. Pero teniendo en cuenta de que vos lo que realmente necesitas. Ya lo tenés. De que todas esas cosas son detalles en comparación con haberte encontrado. Con el Rey de Reyes. Señor de señores. Y aquel que lo es todo en todos. Mira, quiero terminar con lo último y y ya terminamos. Y es que vos y yo somos transformados en su presencia. Cuando vos y yo habitamos en la presencia de Dios, cuando vos y yo estamos cerca de Jesús, que es otra forma capaz más, más sencilla, más fácil de entender a qué me refiero con habitar en la presencia de Dios. Si vos y yo estás cerca de Jesús, aprendés de él. Sos un verdadero discípulo y discípula de Jesús. Vas a ser transformado. En 2 Corintios, que es el que viene después de primera, vieron que estábamos recién ahí. En 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios 3. Miren, les leo desde el versículo 13. Dice, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Hago una pausa y les explico. Vieron que yo les expliqué hoy que Moisés, cuando Dios liberó al pueblo Israel, subió a estar en la presencia de Dios. Dicen que esa experiencia fue tan tremenda, fue tan transformadora, que cuando Moisés bajó, él no se daba cuenta, pero su rostro su cara brillaba. Brillaba de, de no sé, de, Dios le tiró brillantina, vaya a saber, no sé. Pero brillaba, era algo que, que la gente podía ver que él había sido transformado por haber estado en la presencia de Dios. Y dice que Moisés empezó a cubrir, porque se ve que encandilaba a la gente, no sé te venía un Moisés de frente en la ruta y no sabías para dónde agarrar. Entonces, eh, entonces estaba eh, Moisés ese que se cubría a pesar de que esa gloria, que era lo que le brillaba, la, la gloria de la presencia de Dios, a pesar de que eso se iba a desvanecer. Dice en el versículo 14, pero la mente de ellos se endureció. Está hablando del pueblo, del, el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto o la Biblia, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente el creer en Cristo. ¿Qué dice? Cuando la gente del pueblo de Israel está leyendo la Biblia, que el, el, lo que ellos tenían hasta el, ahí era el Antiguo Testamento, no tenían mucho más, dice, la, toda la Biblia habla de Jesús y habla de su gloria. ellos no pueden ver, hay como una cortina que no les permite ver. Como decir, si, pa, mirá, tremenda luna hay. Y yo la trato de ver acá atrás de la cortina. Y digo, no, la verdad que no, veo la no sé qué me está hablando. No, lo que pasa es que tenés que hacer así, macho. Así no va a poder ver nada. Y, y eso es lo que está diciendo. La gente esta no entendía nada porque tenía un velo, tenía una cortina que le cubría y no les permitía ver. Y dice, la única forma de correr ese velo, esa cortina y que puedan ver esta gloria de Dios, esta presencia de Dios, es cuando creemos en Cristo. Dice, efectivamente, incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Este, este versículo muchos lo usan para decir ah, vamos más relajo, porque donde está el Espíritu de vida libertad. Vamos a un bailón acá en el campamento. Vamos a pasar la barber. este Me encanta igual que dancemos con las canciones, pero estaba hablando de otra cosa. Este, ah, es el Espíritu de vida y libertad, así que vamos arriba y libertad en la casa de Dios. Y lo que está diciendo es que es una todo lo demás me encanta también, pero quiero decir cuando hablamos de esto es, es algo mucho más importante. Está diciendo que vos y yo éramos esclavos Y cuando finalmente pudimos ver a Jesús, somos libres, verdaderamente libres. Así que, en el versículo 18, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, porque creímos en Jesús, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando vos y yo se nos corre el velo del creer en Jesús y podemos ver a Jesús claramente, o sea, estamos en su presencia, cuando estamos en la presencia de Dios, ninguno de nosotros queda igual. Somos transformados. Y esa es mi oración para ustedes. Perdón que se me fue medio larguito. Este, bastante largo se me fue. Eh, se me está muriendo de hambre ahí, pero, pero, pero vamos, vamos a orar Ulises, y, y, y esta, esta es mi oración para ustedes. Que, que sea, sea cual sea tu situación, sea que capaz que ahora podés reflexionar y pensar, yo nunca conocí a Jesús realmente, solamente me han hablado de Él. O, o sea que, que hace mucho tiempo que sabes que conoces a Dios, quizás estás viviendo en su presencia, pero Dios te quiere llamar algo más. Dios te quiere seguir desafiando. Dios te quiere seguir transformando para que te parezcas cada vez más a Él. Sea cual sea tu situación o capaz que lo conociste en algún lado, en algún tiempo de tu vida, viviste en su presencia, pero hace tiempo que no lo mirás cara a cara y no te dejas transformar por Él. Que puedas decir? Dios, yo quiero tu presencia. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero conocerlo y y quiero parecerme más a Él. Querido Dios, Gracias por tu palabra y y Dios te pido que que nos permitas zambullirnos en tu presencia. Que nos permitas venir delante del trono tuyo, Señor, donde hallamos gracia, misericordia, perdón. Donde podemos serte sinceros y confesar todos nuestros pecados y toda nuestra rebeldía. Y decirte... Cámbiame, por favor. Te necesito. Dios, por favor. Transforma nuestra vida, Dios. Queremos queremos ser como Jesús. Queremos ser agradecidos con ese increíble sacrificio que hiciste en la cruz. Que nos abrió las puertas de par en par. Y que ahora... Tenemos el enorme privilegio de saber que habitas en nosotros. También permitimos, Dios, a medida que nuestra vida va cambiando, que podamos reflejarte y que podamos ser también esa muestra de tu presencia a quienes la necesitan. Que nuestras vidas puedan ser llenas de santidad, de esperanza, de amor de paz, de gozo, y que en tu presencia podamos tener esa seguridad. En el nombre de Jesús. Amén.